0: Fala galera, que maravilha, você deve estar tá se perguntando, cadê Serginho? Pois é, eu também estou me perguntando, me chamaram aqui para fazer o podcast sozinho, olha só Pois, Mas ele deve estar tá em casa agora, deve estar tá descansando, tudo de boa Billy está lá em cima e Cabas está aqui comigo, fala Cabas, boa noite Boa
1: noite, boa noite, vamos nessa
0: que esparro vocês me colocaram, hein?
1: Ah, Estamos todos juntos aqui.
0: Pois é. Pessoal, meu nome é Pedro Valente, pra quem não me conhece, tô lá no Instagram como Siga Pedro. E hoje a gente vai conversar aqui com Felipe, um empreendedor digital baiano, orgulho, né? Empreender digitalmente aqui na Bahia é um desafio massa, a gente vai falar com ele já já, mas antes eu vou chamar aqui o nosso intervalo comercial que não é intervalo, mas é comercial, né Cabas? Exatamente. Com Como eu ainda não sei das marcas direito tô chegando, aterrissando aqui hoje pela segunda vez vamos lá falar de nossas
1: marcas? Vamos sim, eu coloco aqui aqui ó é, com apoio aqui de original ateliê, né, que aqui nossas produções de camisas, tudo de arte aqui. Relacionado... Cadê a
0: minha? Cadê a minha? Vai
1: rolar, vai rolar, hum. não se preocupe. <risos> também aqui temos a Bruno Joias também, brilhando com você, dando esse apoio. Temos Sampaio Sabores, que daqui a pouco traz aqui aquele lanche legal pra gente. Que ontem rolou. Exatamente. Maravilhoso. Perfeito. Tá aqui cola desde o do começo, do começo com a gente aqui, então é um salve aqui especial pro Sampaio Sabores. E Delícia de, de Brown também, que tá na parceria conosco. É isso aí, basicamente. Pois é, estamos aqui direto
0: de Salvador, como é a frase de, de nosso amigo Serginho, a cidade mais negra fora Roma da, da África, África, não é isso? Roma negra. Pois é, e como é que ele fala no final, ele fala, tem um negócio que é do reggae, assim que ele fala, uma expressão do reggae. Ea! Ea, lembrei, pois é. Filipão, bem-vindo, cara.
2: E aí, meu amigo? Obrigado aí, por né?
0: você ter aceitado aí conversar com a gente aqui. E você tá vindo aqui no dia que eu tô estreando aqui, sozinho. Perfeito. Então me dê sorte. Bem-vindo. Com Bem toda certeza. Direto de Brumado.
2: Pro mundo, pra Salvador.
0: É. E eu fiquei feliz que eu soube que Brumado é do lado de Conquista. Minha cidade do coração, sabia?
2: Eu já vi aí os vídeos seus aí, viralizando aí de Conquista.
0: Ah, rapaz, é. bom demais aí. Brumado é frio também?
2: Não, não, é só Conquista, ah, é só conquista? um lugar mais alto, Brumada é, é no buraco
0: Ah, entendi, entendi, massa, mas só por ser é... perto já tá bom demais Sim, sim E tem aquela galera bonitona também, que nem tem Conquista?
2: É, se eu mentir, que não, se eu falar que não tem, é mentira, né? Então com certeza tem Tem também A região ali é abençoada
0: Que coisa boa, deve ser a água da região <risos> Me diz uma coisa, Filipão. vamos lá, eu quero saber de você, Giros, como Sim. é que você tem 27 anos, é isso?
2: Sim, 27.
0: Como é que você começou essa aventura de empreender digitalmente? Isso começou em Brumado ou aqui em Salvador?
2: Em Brumado. É, na época que eu, que eu comecei a empreender, mal vim em Salvador, acho que eu tinha vindo só umas três vezes que foi ali na época que eu tinha 23, 24 anos. É, eu fazia faculdade lá na Fainó, em Conquista. Hum. É, de engenharia de produção. É, e trabalhava com meu pai numa empresa que ele tem de motopeças. E aí eu ia e voltava todos os dias, né? Eu pegava o ônibus escolar. Na verdade... A prefeitura não ajudou, né? mas é um ônibus escolar que todo mundo compartilhava ali para pagar para ir estudar e ser alguém na
0: vida. né? Mas Como peraí, você, você ia 100 quilômetros todo dia e voltava? É,
2: juntando até a faculdade dava 130 para ir e 130 para voltar.
0: Rapaz, é muita vontade de estudar, né?
2: <risos> é muita e valeu vontade a pena, de, valeu a pena. de querer resultado, né? Que, querer uma vida confortável, querer... É, ter conhecimento, né? conseguir é, resolver o problema dos outros, enfim, cada um está lá por um propósito. O meu era, naquele momento, o meu era saber mais sobre gestão, sobre administração, para eu melhorar o negócio do meu pai. Como eu trabalhava com o negócio dele, é, a gente estava ali no, no momento de colocar um e-commerce né? venda de peças de moto via internet. E aí, teve uma palestra lá, na Fainol, no num evento lá de tecnologia e ciência da engenharia, sobre startup. E é bem legal isso, que quem deu essa palestra foi um cara aqui de Salvador. Não sei se você conhece, é o Matheus Ladeia, né? Que é de que tem um, uma startup também que chama E-Rural, que é de e-commerce de, de coisas rurais, né? E aí, ele entrou lá e falou... Vou explicar para vocês o que é startup e tal. Eu lá sabia o que é, eu fui em 2004. não, eu tinha 23 anos, foi em 2015 para 16. E aí é, eu não sabia nada, eu vi lá, eu achei do caralho. Para quem não sabe, pessoal, startup é o quê? É um negócio de tecnologia, só que escala muito rápido. Então como, como é isso? É, vamos colocar aqui em comparação aqui... Uma, uma padaria. A padaria, para ela escalar, para ela ser grande e renomada, demora um tempo. Por quê? Porque ela precisa comprar mais fornos, é, precisa comprar mais insumos para distribuir mais pão. E se ela for para outra cidade, ela tem que criar uma outra estrutura de padaria com mais fornos e mais, é, mais instrumentos para fazer pão. Logo, a startup não. Por quê? Porque ela não precisa de ter um local físico em uma cidade para ela conseguir ela vendeu o seu negócio, né? Então, ela consegue escalar muito rápido. Então, por exemplo, eu consigo ir de uma a dez cidades em seis meses, é coisa que com é, pouco investimento, coisa que um, uma padaria não, não conseguiria fazer isso. Então, o modelo de startup é isso. Você consegue replicar o seu modelo de negócio muito mais rápido e modo escalonável. Então, você consegue crescer é, um absurdamente. Então, isso é um modelo de negócio que se chama startup. Então, por exemplo, Facebook é uma startup, era, né, porque quando chega até o, os bilhões lá, já muda para a empresa normal. Mas o Facebook, o Spotify, o Uber, é a 99, todas essas empresas aí foram em startups, né, porque ela consegue escalar muito rápido. E aí eu, eu fiquei não sabendo disso, eu fiquei muito inculcado com isso. Eu falei, caralho, véio, vou fazer um bocado de coisa aqui para negócio do e-commerce. É, aí acabou, aí teve um outro dia é, a prova prática, como criar um seu negócio em, em uma hora. A startup é MVP, né? E aí eu estive lá com o pessoal lá, a gente fez uma coisa diferente, eu não lembro bem, foi um negócio lá de... Aplicativo para para cães, enfim. Aí eu fui embora para casa. Aí eu fui embora, eu pensando muito naquilo. E aí acaba, eu dormindo, eu sonhei que eu tinha criado um aplicativo que faz transporte de pessoas por moto. Transporte de pessoas nesse primeiro momento. Eu acordei assustado, caralho, velho. Isso aqui, eu vou, vou anotar para não esquecer. Anotei e depois fui pesquisar. E eu via que não existia nada desse sentido. E depois eu descobri que... Recentemente tinha chegado o Uber na, no Brasil. E eu não sabia que existia o Uber em né, 99. Eu não sabia. Só subi depois que eu tive esse sonho. E eu isso, fui pesquisar.
0: Isso foi que ano mesmo?
2: Em 2016. E, e, e foi isso, né? O Uber chegou no final de 2015 aqui no Brasil. E em 2016 já estava em quase todas as capitais. Porém, eu era do interior nunca imaginaria não tava por dentro desse meio para saber que existia e aí eu descobri que existia o Uber 99, mas não existia nenhum aplicativo que fazia transporte de pessoas por moto e isso foi legal porque eu fiquei mais empolgado ainda de querer fazer, né, ser o primeiro nesse ramo e aí eu fui eu fui atrás do, do meu sonho, eu falei com, com meu pai que <risos> É, não... meu sonho não seria mais tomar conta da empresa e sim
0: criar meu próprio negócio que na verdade era tipo assim não era exatamente trabalhar com motopeças mas ainda assim trabalhar sim, com moto sim,
2: sim, é aquela coisa né é, juntou ali uma parte que eu tava o tempo todo focado que naquela no ramo de, de moto né e, e com isso a tecnologia e acaba no sonho eu teve, teve, tive isso né é, isso foi bem legal e bem louco também, enfim. E aí eu, 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 eu tava com muita vontade de fazer acontecer. E eu, a minha pessoa é, é, é essa, né? Eu gosto muito de é, conquistar uma coisa difícil, eu gosto muito de desafios. É, e aí eu queria muito aquilo. E eu tava pronto de fazer o que for para eu conseguir. Eu pensava assim, eu tenho meu porto seguro, que é o quê? Eu tenho a casa dos meus pais que eu não vou morar embaixo de ponte nenhuma. Eu não vou passar fome porque tenho comida lá para comer. E, e é isso. Então, por que não arriscar para ter um, uma coisa diferente, fazer uma coisa inovadora? E aí eu segui isso, né? É, meu pai, na época, não ficou muito feliz. Falou, você não vai trabalhar mais aqui? Você vai criar esse negócio que... Não tem nenhum lugar, enfim, sabe, né? É, no começo de tudo, muitas pessoas ficam... Mas a, aquilo foi para proteger, né?
0: E ainda mais uma geração né, que não é tão, tão íntima assim da tecnologia, né? Então sim, deve sim. ver, às vezes, ver isso como uma grande maluquice, né? Algo virtual, Com será que isso vai dar certo, né? Porque eles se apegam ao físico, né?
2: Com toda certeza. Aí ele, ele comparava muito aluguel de moto, que... Ele tinha, aconteceu alguns problemas com ele de alugar moto e aí ele comparava: Já de alugar moto eu já tive problema, imagine você com um aplicativo com várias gente, vai ser problema em dobro. Eu falei: Não, moço, vai dar certo, vai dar certo. Aí ele, se ele tá muito querendo isso, vai dar boa sorte. E eu trabalho desde os 15 anos de idade e na época eu tinha 24, 20, 24 anos, 23 anos. É 23, é 20, 23. É, eu, e, e meu pai era bem rigoroso, né? Então eu, eu ganhava meu salário, porém ele não comprava, ele me ensinou que as coisas são difíceis de, de, de ganhar. Então, roupa, é, tênis, essas coisas, dos 15 anos pra frente, ele não comprava mais pra mim. Ele falou, seu salário você se vira pra comprar. Uhum. Entendeu? E aí eu comecei a juntar um dinheiro nessa época. E aí eu tava com com, com, 20, com 24 anos, eu tava com 12 mil reais juntados. Uhum. E aí eu tava com esse dinheiro juntado. E aí eu investi tudo pra criar o, 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 o Giros, entendeu?
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Você programa?
2: Não. É. É. Então eu, os 12 eu mil gestor. foi tudo
0: pra programação quase, né?
2: Quase tudo foi pra programação. Quase tudo. Eu não programava... É, isso foi também um, um, um dos questionamentos né, dos meus pais, falar, você no programa e tal, como você vai saber que a pessoa que está fazendo lá está fazendo certo? Você não vai te enganar e tal? O que é uma boa pergunta. Sim, sim. E ele não estava mentindo, porque aconteceu. É, eu lancei meu aplicativo, a primeira versão, em 7 de setembro de 2018. E eu tive a ideia em 2016. Eu fiquei dois anos tentando arrumar um programador para fazer meu, meu primeiro negócio, meu primeiro aplicativo. Então, o que ele falou foi, foi verdade, entendeu? Mas, nesses dois anos, era o quê? Eu não tinha programador, não conhecia programador, e em conquista não tinha também é, para fazer um aplicativo desse, é, igual o Uber, né? vamos dizer assim. E aí, eu procurei na internet. Aí, existia um aplicativo lá de Freela, é, o bom desse aplicativo é que você, colocava, você negociava com as pessoas, ele aceitava, você dava metade, porém, ficava guardado naquela empresa. Então, se a pessoa não te entregar, ela devolvia o dinheiro, entendeu? Graças a Deus, porque senão eu tinha que gastar muito mais dinheiro. Aí eu colocava o dinheiro lá esperava a pessoa trazer alguma filtro, algum, algum resultado. E enrolava, 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 e nada, e nada. E eu ficava agoniado, ansioso, querendo que o negócio desse certo e estava atrapalhando. Aí eu não trouxe nada, já passou mais do que o tempo que, que prometeu. Aí eu cancelava e ia para outro. Esperava, esperava. Eu fiz isso com uns três caras no freelance Até que, como eu disse, foi dois anos aí, 16, 17, em 2018, no começo do ano... Eu conheci um, um programador em Conquista, que o nome dele é Jefferson, o meu, que me ajudou bastante aí, agradecer ele, que ele estava trabalhando numa empresa grande, só que ele saiu porque ele queria ter uma escola de programadores, para ensinar as pessoas a programar. E aí eu, eu conheci ele, e aí a gente fechou um contrato para ele fazer o aplicativo. E como era em conquista e tal, ali estava tudo centralizado.
0: Você já ia todo dia mesmo?
2: Era, era mais fácil ter a comunicação, entendeu? E a chance de dar certo seria maior também, né? Porque tá ali do lado não é uma coisa virtual, é, o cara não vai achar... É, o cara não vai sair lá de, da Bahia para vir dar um soco aqui em São Paulo. <risos> Enfim. É, mas nesse meio tempo de dois anos, eu melhorei muito o meu modelo de negócio. Tudo que tinha na faculdade, eu colocava agidos no meio, né? Então, era um evento não sei o que, eu, eu vou colocar giros, eu não sei o que, colocava giros. E o engraçado é que os professores lá não estavam preparados para essa questão de startup, esse negócio, e achavam muito estranho, e algumas coisas achavam errado. Eu falei, caramba, como é errado se existe isso nos Estados Unidos? Como é errado? Não tem como. Falei, não, não é assim não, o que funciona é isso aqui, está no livro... Aí você vê né, que a tecnologia está vindo tão rápido que as coisas mudaram, porém, algumas coisas na educação ainda são arcaicas. Né? Então, isso é ruim para o trabalhador que vai querer é, procurar um emprego, uhum. entendeu? Porque ele está ultrapassado. Mas enfim, né? E aí eu, eu segui, eu melhorei bastante o meu modelo de negócio. Aí o Jefferson foi, começou a fazer o aplicativo. Eu paguei, acho que foi 8 mil na época para fazer. Aí sobrou o restante de dinheiro. Aí o restante de dinheiro eu fiz o quê? Eu comprei panfleto, cartõezinhos, fiz arte, essas coisas, camisa.
0: Para fazer, eu imagino que você tinha que atingir aí dois públicos, né? O público, é, o fornecedor do serviço, que era o cara da moto. E também o passageiro,
1: né? Isso.
2: Era do, eu, no meu caso, é dois clientes. Eu tenho uhum. um cliente que é o prestador de serviço, que é da moto, e o passageiro. Então, eu, tenho um, eu preciso fazer a conexão deles dois entre a minha plataforma, entendeu?
0: E deve ser um negócio curioso, né? Porque, assim, se você encher de, de é, motociclista para fazer o serviço e não tiver cliente, você frustra o motociclista. Sim. E se você botar gente, cliente, né, atrás do serviço e não tem, o cara chama lá no aplicativo e não vem na né? Imagina, Você chama o Uber e não tem carro. Sim. Você gera também uma frustração. Uma frustração né? Como é que foi isso aí no é, o início da coisa? É.
2: Aí consegui o aplicativo. Aí nisso eu chamei uma, um, um amigo meu para me ajudar para fazer questões operacionais porque tava tendo muita coisa e eu não tava conseguindo fazer sozinho. Porém, eu não tinha dinheiro para pagar o salário dele, né? que o nome dele é Vitor. Aí eu falei, Vitor, é, me ajuda aqui, velho, por favor, porque eu não tenho como ir. E minha ideia é isso. Ele acompanhava, ele acreditou na ideia. Aí eu falei, ó, oh, eu não tenho é, um valor para te pagar mensal. Porém, em, em compensação, se der certo, você vai ter... Vai ser sócio da empresa, né? Tem uma porcentagem ali em, em troca disso. E ele é novo, né? Ele, na época, tinha 19 anos. Hoje deve ter a minha idade que eu quando lancei, 23, 24. E ele seguiu também, tava, ele falou... É, morrer de fome eu não vou morrer. Casa eu tenho para ficar. Então, vamos nessa. E aí foi. Meu amigo... Antes de lançar em 7 de setembro de 2018, é, eu tive que cadastrar primeiro os, os motoboys, né? Os mototicistas pra quando o pessoal pedir, ter... Rapaz, foi difícil, velho. Tu é doido. Imagina aí, é, 2018, é, cidade do interior, que não existia, não, existia não existia aplicativo assim de nada.
0: E talvez até a dificuldade do smartphone, né? Pra Isso. todo mundo, né?
2: Não, smartphone até que não. Os <risos> caras tinham um, um lá e o, o meu aplicativo não era tão pesado, dava para usar de alguma forma. O problema maior é os caras dar os dados dele, é, dar o comprovante de residência ou habilitação, o documento da moto. Foi um, <risos> Foi um problema... Muito, foi bem trabalhoso.
0: E mas... você começou mesmo embrumado embrumado Em, Brumado. em Brumado, o, o, comecei lá. O, o ponto inicial foi lá.
2: Isso, foi lá. E aí, co na como é que foi? Você foi... Na mil
0: habitantes. Você foi... Você, tipo assim, tinha um corpo a corpo de ir pra o você chegar a ponto de mototáxi. É,
2: isso aí. Eu, eu fui em ponto em ponto na cidade toda. Cheguei, conversei. É, o, o que ajudou assim, eu conseguir alguns, alguns mototaxis foi o quê? que meu pai tinha uma empresa de moto. Ah. E ele trabalhava certinho lá. Então, ele tinha um, um, um respeito e credibilidade. Aí, quando eu chegava lá, e eles já me conheciam porque eu trabalhei, trabalhei muitos Você anos tava lá. Você estava lá atrás do balcão? É. Aí, na conversa, eu falando e tal, eles davam uma chance, demorava mas davam uma chance por conta disso, né? Então, por exemplo, se eu não tivesse, se, se eu não tivesse isso, talvez eu não conseguiria, talvez eu não estava aqui. Enfim, é, é muito, é uma coisa muito louca isso. Mas por isso aí me ajudou bastante. Eu consegui alguns números, alguns cadastrados para ficar ativo lá para usar o aplicativo.
0: Mas diga aí para gente, tipo assim, qual o número mínimo que você começou? Quantos, quantos eu motociclistas comecei com lá?
2: Oito, oito motociclistas. Foi meio, oito. Aí eu consegui oito caras, a gente ficou uma semana toda procurando e conseguiu oito caras. Mas enfim, é né? melhor oito do que nada. E, e quantos clientes? E aí, e aí o, o difícil era o quê? Fazer o cara a entender usar o aplicativo. Que a gente tinha que explicar. Ficava uma hora ali explicando. Ah, isso aqui. Uma coisa simples, era três botões. É, o botão de aceitar, o botão. De um, é, de, de chegar e de completar. A gente tinha tirado até umas coisas lá para deixar mais fácil possível. Aí chegou o dia 7 de setembro, né? É, por que 7 de setembro? Eu falei assim: rapaz, como eu vou fazer o público, muita gente, saber na cidade interior? Vai ser 7 de setembro, porque no interior, 7 de setembro, todo mundo vai ver o desfile. Hum. Então é o melhor lugar onde tem a maior concentração de pessoas ali que eu possa divulgar o meu trabalho, entendeu? E aí foi. Aí eu cheio de negócio de panfleto, eu e o Vitor, com um cartãozinho e tal, e chegando. Você já conhece o Uber Moto e tal? Você conhece o Uber? Não, é o que, que. Ah, sei! Pronto, existe aqui em Brumado Uber de moto. Aqui, que você pede mototaxistas pelo aplicativo. Ele te dá toque higiênica. Eu tive que comprar toque higiênica também. E dá distribuir. Bucabos, distribuir. Ele dá toque higiênica. Os caras têm a moto em dias. E a gente tem... Ele tem sem antecedentes criminais e, e é habilitado. Eu falei, é mesmo? É. E o preço da corrida é o mesmo que você pede no, no telefone. Eu não estava ganhando zero lucro aí. Eu não tava lucrando nada. Eu só fui lucrar bem depois. E aí o pessoal começou a gostar bastante por conta disso. Toco higiênica. E o cara habilitado é um, é um céu é um no interior. É um super luxo, né? É um super luxo no interior. Porque nessa época eu tava tendo uma onda muito grande de assalto com um cara com blusa de nome Mototatis, entendeu? E o meu não era não é Moto Tats, era giros.
0: E, ah, entendi. E também como né, é, no interior do estado, muitas vezes não tem tanta fiscalização de trânsito, né? Sim. Então o cara fazia ali clandestino, Sim. sem estar tá habilitado e você garantiu aí essa... Isso, isso.
2: Tinha muitos que não estavam habilitados, ou o documento estava atrasado, ou nem tinha documento, enfim. E aí a gente com, conseguiu fazer esse, esse nicho de qualidade com o mesmo preço. E aí deu muito certo. A gente começou a ter bastante chamado. Porém, os oito não dava conta. Aí tinha a hora que eu que tinha que ser o, o cara para levar as pessoas. Eu, de moto? De moto. Eu pegava a, a bis da minha mãe lá, porque minha mãe tinha uma bis lá. E lá chegava lá na casa do cliente. É você mesmo? É, sou eu, pode vir. Aí falou, quanto é? Não, é corrida, você foi sorteado, corrida grátis aí.
0: Que massa.
2: Eu fiz isso muitas vezes, muitas vezes, principalmente à noite, fim de semana, que os caras somem, querem tomar Sim. sua cervejinha.
0: Se aqui é assim com o Motos aqui, eu uso muito o hum, Motos. Perfeito. É, vou experimentar os giros. O giros está girando aqui em Salvador? Tá girando. Pronto. Eu uso muito o Motos quando... Para levar um documento daqui para ali, uhum. para pegar meu almoço num restaurante, aquilo que às vezes é um almoço e não tem serviço de delivery e acho que super vale a pena. Mas tem vezes que não tem moto Isso. disponível, fica lá, ali o reloginho girando, 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 ninguém pega a minha corrida, né? Então imagina a dificuldade para você numa cidade de 60 mil habitantes, onde o seu aplicativo era uma grande novidade, né?
2: Uma grande novidade. Muita gente não acreditava muito por, por ser uma coisa muito é, diferente. É, mas é, as pessoas que usavam tinham uma experiência boa e compartilhavam, né? E ainda mais pelo preço ser igual. Aí o que aconteceu? Lá em Brumado, não é, os maltratistas não é credenciados pela prefeitura. Não existe isso. Hum. É ponto terceirizado. Cada um tem o seu. E aí, é, como a giras começou a crescer os casos do pronto começaram a ficar incomodados e aí eu tive a ideia o que o que faz a, as pessoas saber mais é polêmica é, é mídia aí eu cheguei e fui atrás de é, blogs rádio para falar do novo serviço e que isso poderia ajudar a, a acabar com os pontos de mototaxis no, no embrumado. Mas rapaz, você não tinha, era errado.
0: Você não tinha medo de apanhar, não, rapaz?
2: É, acontece, né? Mas não, não dava problema não,
0: porque porque senão faltava peça de moto é, na cidade, né?
2: É verdade. Enfim, era o, era o único jeito que eu tinha. E, e isso eu fiz também por outro motivo, porque a prefeitura lá da cidade tinha me procurado querendo trazer iniciamento e aí eu fui lá na prefeitura e tirei um o, o cara tirou um bocado de foto, entendeu? e aí saiu lá num blog lá é, Felipe e da Jesus com o prefeito enfim, e tal e aí começou a polêmica e isso fez mais gente saber não só na cidade ali de Brumado mas de outros lugares também e aí foi a primeira vez que eu levei, eu fiquei de setembro até, até novembro em Brumado, e em dezembro eu recebi a oportunidade de levar os Giros para Guanambi, que é uma cidade lá perto.
0: Ah, é, conheço. Agora, primeiro você levou para Guanambi, foi? Foi. Antes de lá para a Conquista?
2: É, não, a Conquista foi bem depois. Depois de Guanambi foi para Caixeté e depois foi para Feira de Santana. Poxa, gente. Porque conquista... O povo... É proibido o mototaxi lá. Algo, tem alguma coisa que ninguém deixa lá.
0: Não deixa. Não tem mototáxi em conquista? Não. É, sabia disso, não. Tem Nem...
2: entregas, delivery, mas mototáxi, não. Porque na minha época, nesse aí, primeiro momento, era só transporte de pessoas, entendeu?
0: Certo. É isso. Fala aí pra gente um pouquinho essa história... É, a giros além de transporte, né? Vamos, vamos dizer que é um Uber de moto, mas também tem é, transporte e a história da fila. Sim, como, sim. É que, como, é, como é que surgiu essa ideia aí da fila?
2: Pronto. É, como a gente antes da pandemia era só transporte de pessoas, depois da pandemia, ninguém saía de casa, a gente focou no delivery, né? E aí, é, além do delivery, a gente começou a fazer outros serviços também que é o serviço de levar um documento, como você diz que faz às vezes, ou buscar alguma coisa. E a gente viu que teve a necessidade desse, desse serviço de ficar em fila, que era o quê? É, muitas é, advocacias, contabilidade, é, parte financeira da empresa, ela chama o entregador para ir ficar na fila da Juseb, do cartório, do banco... E aí o cara fica lá e tal, aí quando chega perto da senha...
0: Ele avisa.
2: Avisa, e aí a pessoa vai lá e, e pega na mão dele e, e pronto, e paga ali é, um valor, né? Mas não paga na hora, paga... Como é questão de empresa, a gente cobra depois o valor da, daquilo.
0: Agora, isso daí foi uma ideia de vocês ou... ou essa, essa história da fila mesmo? Eu achei genial essa história sim, da sim, fila. Mas você, já nossa. existia antes alguma coisa não. assim parecida ou não?
2: Não, você pode pensar, não tem não.
0: <risos> Rapaz, um Uber de fila. É que nem... Você o... já ouviu isso, Cabas? Uber de fila?
2: É que nem Usaria, o... Cabas? É bem...
0: Rapaz, eu usaria fácil. Você tem que fazer isso aqui no Ferreboot de Salvador... Tem umas coisas aqui que, que funcionariam bem, viu?
2: É que nem o Uber Moto. Hoje existe, mas eu fui o primeiro a lançar o, o, o Moto para o aplicativo, entendeu? É, só foi o Uber, só tentar lançar. Eu já estava em, em umas 10 cidades já. Eu já estava em umas 10 cidades já da Bahia. É, inclusive, só na Bahia mesmo, 10 cidades. E aí, eu ouvi eu vi uma notícia que o Uber tinha planos de lançar o Uber Moto no Brasil, que a primeira cidade ia ser Fortaleza. É... E aí, eu falei: caralho, velho, então esses caras devem saber de mim, porque não tem condição não.
0: Entendeu? Estão te monitorando.
2: É. é eu acho isso muito legal, velho. Assim, eles estavam monitorando, viu que o negócio estava dando certo e.
0: Agora vem cá, no... Pra Brumado, foi todo esse esforço e que você acabou contando né, com a influência que sim, você sim. tinha na cidade, né? A credibilidade do seu pai e tudo mais. Mas e nas outras cidades, velho? Como é que foi isso? Já que você não contava com... Pronto. E eu imagino que as dificuldades fossem as mesmas, de desconfiança... Sim,
2: né? sim. As dificuldades foram as mesmas. É, porém, quando, quando eu fui pra Guanabi... É... O cara me chamou né para colocar lá, então ele já tinha uma certa influência lá. É, e aí, no dia que eu, que eu fui colocar, eu fui eu já sabia que conversar com o prefeito e tirar foto é um, é um esquema muito bom. <risos> e aí eu falei, velho, é, marca uma reunião com o prefeito aí e a gente vai conversar e vão dizer para trazer essa tecnologia aí para a cidade. Aí ele foi e marcou. E no dia lá não estava o prefeito, estava o vice é, como prefeito, né? O prefeito de verdade não estava, só estava o vice, mas ele, como o prefeito sai, o vice fica como prefeito. Aí chegou lá, a gente conversou e tal, ele falou, porra, muito legal, vamos colocar aí. E lá é credenciado pela prefeitura, então é diferente, é mais organizado. E aí eu falei, pronto, vamos colocar... <risos> o sindicato aí para para entrar no, no aplicativo para fazer as corridas via aplicativo e tal vamos sim, vamos vamos, vamos fazer isso aí, pode, pode anotar aí para nossa próxima reunião para ver os primeiros passos para isso beleza, vamos tirar uma foto aqui e tal a gente tirou, eu tenho até no meu Instagram hoje a foto do lado do é, com, com o cara aí a gente tirou e falou pronto, a gente tirou né é vai atrás aí de todo tipo de rádio e de blog, e coloca que vai entrar um, um aplicativo em Guarambi. E nesse meio, nesse, nesse meio momento, aí eu, eu, o cara, esse cara tava me ajudando a, a colocar, marcar nos, nos rádios e tal, aí eu fui, como fui embrumado, em, em ponto em ponto, conversar com um mototaxista, enfim... Pra cadastrar
0: nas giras. Mesma coisa. Ficou Mesma o quê? Uma coisa. semana lá, duas semanas? Umas duas semanas. Quem era o prefeito na época? O Nilo prefeito. Coelho?
2: O, é, Nilo Coelho e o vice Hugo Costa. Uhum. Hugo Costa, eu acho que é o nome dele Hugo Costa. É.
0: Isso e aí mesmo. você espalhou na mídia lá, local, que tava Pronto. vindo essa novidade.
2: Calma. Aí eu fui falar com os caras, os caras que eram do sindicato, credenciado, não queria nem ouvir. Não queria <risos> nem ah, ouvir. Mas por quê? Porque o sindicato é fechado. Eles, é, como eles viam muito na mídia que estava dizendo que o Uber estava tirando o emprego dos taxistas, hum. eles achavam que a gente ia coisa. tirar o emprego deles, entendeu? Só que todo mundo sabe que não é isso. Hoje, né? Hoje. Naquela época, não. <risos> Naquela época, ninguém sabia disso. E aí, é, como o, não era um, uma questão regulamentada... É, pelo, pelo, pela prefeitura e sim pelo governo federal E o, a regulamentação diz que pode ser exercido o transporte de pessoas por, por, por automóvel particular sem, sem intercessão ou influência <risos> da prefeitura Que não, é, não, não pode ser proibido, entendeu? Aí eu falei, então tá lindo Aí eu cheguei para um... Para uns caras lá, perguntei, você conhece alguém que não é do sindicato e, e faz corrida de moto, que tem vontade de fazer, ganhar um dinheiro, isso? Eu falei, conheço e tal. Aí isso eu vou começar a conseguir mais gente. Aí eu fui mais à noite, onde os caras, os entrega entregam comida. Que eles falam, não, de manhã eu posso fazer corrida assim. Aí dessa forma eu comecei a conseguir alguns mototaxistas, entendeu? Entendi. E aí isso aí foi... Nos três primeiros dias, aí no quarto já era começar, e começou a mídia já. Aí começou, pai, foi engraçado, aí começou a mídia a bombar. E era tudo que é lugar que falar falar da, das gírias, né? Nesse, porque tinha foto do prefeito lá, enfim, era era um Era uma comentário. credencial importante. Credencial importante, mas moço, isso aí teve uma briga com, com o sindicato. É, nesse sentido que o sindicato também foi no Rádio é, e falou que não, isso não, é, isso não vai, isso vai acontecer, que eles não vão deixar e tal. Aí virou uma polêmica muito grande. E aí mais, mais é, entregadores ou mototaxistas começaram a cadastrar e mais gente começou a pedir e aí começou a crescer o negócio, entendeu? Por, por, por conta só dessa mídia aí. E aí a gente combinou de fazer um um evento para explicar o aplicativo para o sindicato lá na câmara dos vereadores
0: e a galera querendo comer seu fígado
2: <risos> querendo comer meu fígado lá é, eu tive até a escolta lá do de um policial lá para não morrer lá enfim moço é, imagina aí a câmara de vereadores nunca fica cheia acho que esse foi o primeiro dia do, do todo ano que ficou lotado de gente naquela câmara de vereadores e
0: você é feliz que você tava gerando mídia
2: com toda certeza, porque isso era importante para mim, porque ia divulgar para outras cidades, outros lugares, e uma, era um, um, uma porta aberta, entendeu? Eu cheguei lá, conversei com o pessoal, o pessoal não queria ouvir nada e tal, foi um, um negócio é, feio, eu falei, moço, eu, eu dobro eu o valor das correias, não quero saber, não quero, não quero, e aí eu falei, rapaz... Aqui vai ser ruim, né? Mas na, na internet não vai ser ruim. Aí o pessoal os, tirou foto e tudo lá. Aí no outro dia sai a notícia. É, aplicativo em negociação com, com os sindicato para trazer o aplicativo. Que na verdade os caras que me matar lá, mas coloquei para ter mais coisas ainda. E aí isso fez dar um boom, cresceu mais e não podia tirar. É, aconteceu o quê? É, como o sindicato tinha uns amigos de cara da, de trânsito, os caras ficavam pegando pesado no, 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 nos motocicistas que estavam da Giros. Via tudo assim da moto. Que tivesse qualquer coisinha, dava para tirar a gente mesmo, entendeu? E aí eu fiz... Aí eu fiz uma reunião com, com esse pessoal, lá já tinha uns 25 já é, mototaticistas lá. Eu fiz uma reunião conjunto e tal, aí eu dei blusa, é, tentei é, fazer parceria com a oficina de motopeças lá para dar desconto para os caras... Para os caras é, comprar mais barato e tal. E aí foi crescendo e começou a dar certo lá. E aí eu consegui ter a oportunidade de levar para Cacheté, porque o pessoal, os próprios moto de Cacheté...
0: Já estavam querendo antes de tavam chegar lá. Já estavam
2: querendo
0: por conta do,
2: da, da, dos acontecimentos de, de Guarambi.
0: Guarambi. Mas, mas afinal de contas, acho que todo mundo quer saber isso, o pessoal do sindicato se rendeu ao aplicativo? Hoje sim. Naquela época não? Não. Continuou a briga
2: lá? Continuou, ficou um ano e meio assim. Mas é, diminuiu muito, por quê? Porque acabou a mídia e eles viram que ele estava fazendo as corridas dele, que pegava muita gente de, da zona rural, né? Que ia lá, que não usava muito celular. E a gente fazia o nosso. E a gente começou a atender também é, mais restaurantes também, é, da noite e tal. Então, <coughs> isso deu um equilíbrio que, que diminuiu um pouco essa... E
0: nessa época, você... Não... Ainda não ganhava dinheiro com isso. Não. Tipo assim, você repassava o dinheiro todo que era arrecadado... Sim. Direto pros caras. Sim, eu tava na pintada. Não, é não é bobo você não, né? Porque você foi só aumentando sua base... Não, né?
2: eu, eu errei eu ali. Eu, eu acredito que eu deveria cobrar...
0: Você acha? Eu acho. Mas aí você acha que o, o crescimento ia ter sido como foi? Se você tivesse cobrando...
2: Eu acredito que não seria é, explosivo desse jeito. Mas talvez eu teria um crescimento, só que mais demorado. Entendeu? É assim, é porque assim... É... Eu acredito que deveria cobrar porque eu melhoraria mais a tecnologia para as pessoas usarem mais. Porque tinha muita coisa que dava bug. E aí era o Vitor lá no, no, no computador, lá é, pela... Pelos bastidores, conectando o entregador com, com gente, era fazendo as coisas e o povo lá na frente olhando que tá dando tudo lindo. Mas na verdade era um. Era, um, era uma trabalheira.
0: Entendi. Por, por fora, era quase então. manual, né?
2: Era por aí, por aí. Era um MVP, né? Uhum. É, MVP quer dizer. É... Poxa, velho. <risos> Saiu aqui. É... Metric enfim. Eu,
0: eu, infelizmente, não vou poder te ajudar.
2: Mas MVP é que você faz o teste de uma coisa com o básico do básico. É. E depois você vai vendo o que precisa melhorar, umas coisas que não vai precisar.
0: E aí vai melhorando. E aí
2: você vai investir numa coisa mais robusta e mais concreta. Porque quando a pessoa investe sem saber muito o, o modelo de negócio dela, investe muito, ela perde muito dinheiro. Porque ela fez errado. Uhum. E o MVP é um... É um protótipo é, com poucas coisas ali principais ali os principais órgãos da, do, do negócio ali da tecnologia para conseguir os clientes e ver se está dando certo aí você vai investir mais para melhorar mais entendeu
0: entendi entendi então, e aí depois aí pronto terceira cidade pronto aí conquistada
2: né, aí é Casté, beleza aí nisso eu eu... Em Caetete eu consegui foi... Não, em Guanabi eu consegui a franquia. Eu consegui virar franquia lá. Que esse cara que, que me levou lá e tal, viu que tava dando certo. Aí ele queria comprar a franquia.
0: Aí você já botou um dinheirinho no bolso. É, aí, aí eu coloquei um
2: dinheirinho no bolso. Eu... Foi 15 mil. É, e eu não, não fazia... É, hoje a gente não tem franquia nenhuma. É... Eu comprei a parte dele depois, né? Enfim... Porque a gente viu que não dava muito certo. Porque depois de um tempo, é, ele não conseguiu manter a qualidade. Aí eu tive que comprar de novo para voltar de novo a ser o que é.
0: Mas isso daí não é um, não é um contrassenso, já que você... Ele estava em, em Caetité... Em Guanambi. Ou, desculpe, em Guanambi, e você morando... Em Brumado. Em Brumado. Então ele presencialmente não tinha mais chance de manter a qualidade, não? Do que você que estava longe?
2: Sim, ele acredito que ele não tinha o, os princípios da gestão ali para fazer o negócio crescer e se, e se seguir, entendeu? E é normal, é nem todo mundo consegue fazer um empreendimento crescer, enfim. É, e aí eu fui. Isso foi bem depois, aí eu comprei a, a parte lá e hoje. É nosso, é nosso novamente. Mas, enfim, aí ele, ele comprou a franquia, né? E eu tava precisando de dinheiro para mim. Então, beleza, não tem problema, não. E aí, com esse dinheiro, eu, eu dei um, um pouco para o né? Porque tava sem alguns meses sem ganhar salário lá. Eu não, Vitoma Vito, aqui e tal. E eu investi num, numa pós em, aqui em Salvador, que se chama Desubtivo MBA, que era um MBA de empreendedorismo isso para mim foi muito bom, velho. É, porque eu tava pensando assim, como eu vou melhorar mais? Como eu vou trazer novas coisas? Se eu tô aqui no interior que não tem nada. Eu tenho que fazer uma coisa fora. Aí eu consegui é, é fazer esse MBA aqui em Salvador. Que era uma vez por mês, de sexta a domingo, né? E aí, chegando aqui, eu conheci várias pessoas. E os, e os palestrantes, os professores são muito bons. Não sei se você conhece o G4.0. É, teve alguns professores que naquela época era do G4.0, que é uma das melhores escolas de gestão e empreendedorismo do Brasil. Tem também... Teve Luiz Candreva lá, que é futurista. Então... Sei, conheço. Pronto. É, aí lá eu, eu fiz network, conheci mais pessoas... E aí eu tive a oportunidade de levar a giros para a feira de Santana. Por isso que fui para a feira antes de ir para a Conquista, entendeu? E eu falei, cara, como eu vou? Eu não tenho dinheiro para pagar o hotel ficar uma semana aí e tal. Não, moço, fica na minha casa aí
0: Olha e vocês só. se virem.
2: Aí eu falei, beleza. É, aí eu fui e... Velho, Feira de Santana foi do caralho, velho. Foi o melhor lugar assim que, que teve. De...
0: Porque de receptividade? Sim.
2: Eu fui e aí eu fiz o quê? Rapaz, não conheço ninguém aqui em feira e, e ninguém sabe da Giz, porque é muito longe. É... E lá, não, não, é, não é. Tinha credenciamento da prefeitura, mas depois. Acabou. Mangueou. Mangueou. E aí eu fui, eu cheguei num, conheci um, um mototicista lá, e esse mototicista era conversador a porra, o bicho sabia conversar. Aí eu falei, rapaz, vamos fazer um negócio aqui, eu te pago tanto valor, mas eu quero que tu me apresente aí todos os mototicistas aí de Feira de Santana. A gente vai junto, eu e você, você chega lá, fala de mim e eu tento cadastrar o cara na hora lá. Eu falei, bora, bora. Aí eu fui na moto com ele. Aí a gente ficou uns cinco dias... Rodando. Rodando Feira de Santana pra cadastrar os caras.
0: E vem cá, e que você chegava e cadastrava e o pessoal... Tipo assim, o cara te apresentava, né? Ele devia ser um cara conhecido lá e tal. Sim. E ele conseguia transferir essa credibilidade dele pra você rápido, assim?
2: É... Em Feira foi mais fácil por conta tá perto de Salvador, então tá perto dali da, da tecnologia, vamos dizer assim, né? Sim. Então não teve, não tive uma barreira tão grande. Outra
0: coisa, celular lá pega em qualquer canto.
2: Pega em qualquer canto, isso mesmo. Então não tive uma grande barreira igual o Brumado, o Guanambi. E além do mais, o Uber lá já estava rodando.
0: Ah, sim.
2: Entendeu? Então
0: Já era uma coisa aspiracional, né?
2: Aspiracional e os caras estavam retado com o Uber porque tava na época, o tava coloca um preço igual de moto. E aí, eles estavam perdendo clientela. Entendi. Aí, é, é, essas coisas, né? É assim, tem tudo para não dar certo. Mas tem chega um momento que as oportunidades de dar tudo para dar certo.
0: E em feira, foi um sucesso rápido.
2: E o melhor de tudo, velho, eu consegui fazer os caras... É, Rodar Feira de Santana, qualquer corrida para qualquer lugar em Feira de Santana, por um mês, por quatro reais
0: Caramba, bicho.
2: Eu consegui fazer, juntar, foi uns 55 mototicistas. Consegui juntar e falou, bora colocar é, uma, um mês aí, uma semana, não, um mês, quatro reais para qualquer lugar em Feira, porque vocês vão ver o que é corrida, meu amigo. E, tal. e aí o povo vai começar a pedir... Depois disso, bora fazer esse investimento e tal. Aí os caras, bora. E os caras... colaram velho, mesmo. Colaram mesmo.
0: Não ficaram derrubando o chamado, não.
2: Não, não. Colaram, velho. Foi um... Por isso que eu falei. Ali, velho, foi uma coisa que acho que eu não consigo fazer nunca mais. Porque foi do caralho, viu? E aí, com isso... Aí eu vou pra onde? Pra mídia, né? Que, como sempre, como né? Como sempre, quem, quem não vai fazer mídia de é, mototax 4 reais para qualquer lugar de Feliz Santana? Sim. Todo mundo vai fazer. E não
0: é uma cidade pequenininha, né?
2: Que então, não é uma cidade pequenininha, Se você certeza. for de uma
0: ponta a outra aí, meu amigo, é negoção. Sim. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Felipe. Assim, o que, que quem, era, quem é o grande responsável se, por exemplo, o The Olive Guard alguém cai da moto? Ou se um... Um pacote é extraviado. É, quem é o responsável no final? É você ou é o motociclista?
2: Pronto. É, quando há furto, extravio, sinistros, hoje é, a gente ressasse a empresa. Como a gente faz? Por exemplo, vamos colocar aqui de delivery. É, a empresa contrata a gente. Aí tem as duas formas. Tem com o seguro e sem o seguro. Hum. Aí, a grande maioria é com seguro que contrata. É com seguro. Okay. Quanto é a mais? o É um real a mais. Certo. Aí, é com seguro, ok. Aí, o, o entregador lá chegou, pegou os produtos, foi entregar o cliente, mas nunca chegou na casa do cliente, nunca voltou e desbloqueou todo mundo, enfim, sumiu. Uhum. E aí, a empresa vai ficar no prejuízo? Não. Aí, a, a gente fala, empresa, por favor... Mande o mesmo produto para o cliente que a gente vai pagar, pagar vocês você sobre aquela questão. Ok, mas eu também mandei a maquininha, ele também tá com a maquininha. Faz o boletim de ocorrência que a gente vai fazer o
0: ressarcimento da maquininha também. Meu irmão, aí é pepino.
2: Aí que, que, que tá a questão, não é tanto, não acontece tanto. Mas o lugar que mais acontece é Salvador. É isso. É por
0: isso que eu tô falando. Sabe por quê?
2: Deixa eu, é, te eu Eu, hoje, hoje a gente atua em 150 cidades do Brasil hoje. 150 cidades. A gente hoje tem, graças a Deus, um, um, em torno de 80 mil corridas por mês. 150 cidades da Bahia só. Não, do pro, Brasil. Brasil todo. Brasil todo. Hoje a gente tem São Paulo, lá no Sul, Rio Grande do Sul, enfim. E é 80 mil corridas por por mês. E dessas 150 cidades, dos últimos dois meses, os únicos lugares que teve sinistro era, foi Salvador e Feira de Santana. Salvador, o caso tá sério. Está
0: seríssimo. Deixa eu te contar uma coisa que tem acontecido muito mais do que eu gostaria que acontecesse. Uhum. E a primeira vez eu tomei um susto, porque eu pedi... Num restaurante que não tem, não tá no iFood uhum. e também não tem o motoboy próprio. Eita. E aí eles, eles têm uma, um acerto com uma empresa de delivery. eu não sei se é a Girus ou uma outra.
2: Qual o nome da não, não sei. empresa que você comprou do restaurante?
0: O restaurante é Alfredouro. Não, é. já vou passar o contato da Girus para eles. Rapaz, sabe o que aconteceu? cara tava demorando demais. Aí eu pego e falo com o restaurante. Uhum. Rapaz, não é possível. Tá demorando demais. Você vai reclamar, né? Não, mas já deu como entrega aqui no aplicativo há muito tempo. Entregue? Uhum. Aí eu corro pra portaria. Aí o porteiro, não. Não teve... Não só não teve entrega pro seu apartamento como para nenhum outro aqui pra não dizer que, não uhum. foi, que foi errado, entregou errado. Rapaz, não. Liga. Não, já deu como entrega. Não conseguia falar... Com o cara Não conseguiu falar com o cara Resultado Fiquei a primeira vez com fome Aí E aí o, o restaurante ficou no prejuízo Porque Sim. Acabou me ressarcindo Segunda vez A mesma coisa Aí eu fiquei chateado De novo Ressarcido E aí eu soube por um amigo meu Que tem restaurante Que tem delivery desse bicho Última entrega do dia, principalmente se o valor for alto, se for muita coisa, tipo assim, um pedido maiorzinho, tem acontecido, infelizmente, tem acontecido isso. Os caras dão como ou entregue, ou ninguém atendeu a porta, ou não sei o que lá, e somem com o rango é. dos outros. Então assim, eu agora o problema é você se o o restaurante, né? Só que, e o cliente? Porque o cliente, ele fica com sim, uma experiência sim. de compra terrível, né?
2: Perfeito. É Hoje a gente tem bastante medidas de segurança para evitar isso, né? Claro que começou a acontecer isso nas primeiras vezes, a gente não esperava e realmente vai acontecer aconteceu dessa forma aí, entendeu? Mas hoje a gente já tem umas medidas de segurança, que é o okay. quê? Por exemplo, <risos> o, o entregador, quando ele pega lá no, no restaurante... Ele só consegue prosseguir a corrida se a localização GPS dele estiver lá no restaurante. Então, se ele não estiver lá, lá, ele não consegue prosseguir a corrida. Entendeu? É, e aí ele prossegue. Ele só consegue finalizar a corrida... Se ele se tiver
0: o, no raio também. O destino
2: dele estiver onde o restaurante marcou.
0: Mas deixa eu te falar onde é está a falha desse processo que foi o que aconteceu lá. Na segunda vez, o porteiro viu que ele tava na rua, bem perto do prédio, uhum. parado. Ele falou: rapaz, o motoboy tá aqui parado, tal, não sei o que, pra você ter ideia do desespero da fome que eu tava. Eu botei a cabeça no, na, na janela e comecei a gritar pro motoboy. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. E quando o cara viu que eu tava gritando, o cara pegou e arrastou. Só que nesse tempo que ele ficou parado ali, ele deu como entregue. Hum, é
2: ah pode acontecer você isso entendeu? o cara é ser tão descarado nesse nível né mas é, é isso a gente mexe com pessoas é, então... não tem jeito então é, mas além... você
0: não chega desculpe mas você não chega a ter prejuízo com isso porque já que você tem sim, que ressarcir sim. Sim, tem mas assim porque... mesmo o, o seu seguro ainda assim compensa para você
2: compensa porque é muito pouco né tipo assim é, Sem das 80 mil, entendeu? Entendi. Não, é Muito pouco, porque, como eu disse, das 150, nos últimos dois meses, só Salvador e Feira de Santana que está acontecendo isso. É, a gente tem um, um sistema hoje que poucas empresas têm do, desse ramo de tecnologia, que é o quê? Eu consigo saber hoje se o cara tem processos é, ativos ou não. Se ele tem algum processo que está em andamento. Porque antigamente era o quê? Eu só conseguia saber os antecedentes. antecedente já passou um bocado de ano que foi é, julgado. Hoje eu consigo saber o que não foi julgado, o que está em, em processo. E isso, eu, eu faço um filtro muito grande nessas questões dos entregadores. Eu vejo lá, o cara está tá em processo, questões ali, é, suspeito de assassinato, suspeito de é, furto, é, Estranho Natal e tal... Aí a gente nem... Nem segue com o processo de cadastro... E isso também foi uma medida de segurança... Para diminuir... Essa situação... Mas é aquela coisa né... A gente faz de tudo para diminuir... Mas se o cara... Quer de todo jeito... É, furtar... Quer fazer alguma coisa... <risos> é complicado... Entendeu?
0: Rapaz... É, Melina... Minha namorada tá mandando mensagem aqui... Disse assim... Ou seja, nós somos azarados. <risos> Porque você está dizendo que Sim. isso é raro de acontecer e com a gente aconteceu duas vezes. Aí disse que o raio caiu duas vezes no mesmo lugar. É duas isso mesmo. Vezes, é. É, e foi assim... Será que coisa... o pessoal
2: lá estava o seu nome? Siga Pedro e o cara viu ah
0: <risos> Esse cara merece ficar com fome. Né? <risos> não, não sei, velho. Eu sei que aconteceu duas vezes. É... E outra coisa é que eu percebi também que já aconteceu algumas vezes é, com o iFood, né? que é assim, quando tem lá, assim, é, bike, né? Bicicleta. Aí chega lá na hora, não é bicicleta, é moto. Sim, sim. Porque, aí eu fiquei desconfiado do seguinte, porque a moto tem placa. Sim. Então o cara consegue identificar o um malfeitor, digamos assim, ou alguém que tá, né, aprontando sim, alguma coisa. Sim. E aí ele bota lá que ele, ele se cadastra como, é, como um... Como é que fala? Bicicleta. E o, o, o cara de bicicleta. E aí, no final, ele vai com a moto, porque ele tem uma moto, só que a moto pode estar tá toda irregular, o cara isso, pode, não ter, pode não ter habilitação, etc. E aparece de moto. Isso comigo já, apare... já aconteceu inúmeras vezes. Pronto. Então, como é isso aí?
2: É, acontece. Já aconteceu com a gente também. Porém, a gente também tem outra medida de segurança. É, a gente consegue hoje saber se o cara que está com bike, se ele está de moto pelo ah, o tempo dele ah, de, de fazer corrida. De
0: deslocamento. Comida.
2: É. A gente rastreia lá, né, o entregador. Então, quando a gente sabe que ele tá fazendo muito rápido, e tá de bicicleta... É uma, moto. Uma coisa não está certa aqui.
0: Ou o cara é um atleta olímpico, ou então isso, ele está de, tá de moto.
2: Tem essa questão de, de deslocamento rápido, ou um cara... Tipo assim, em um dia ele conseguiu fazer cinco corridas e no total de KM era 60 quilômetros. Aí, aí, aí eu, hoje eu tenho um time que já identifica isso lá. é, esse cara, deixa eu ver se o nome dele, desse cara aqui tá nos atletas da Olimpíada aqui. <risos> não tá não, então com certeza esse cara tá de moto. É gato. É, gato. E aí a gente vai e faz o bloqueio do cara. Aí o cara... Ah, é porque eu comprei recentemente e esqueci de cadastrar. Então, manda o um documento aí e tal. Mas, mas mesmo assim, bloqueio de 15 dias aí pra você... Leva um é, bloco, você... né?
0: Sim. Felipe, outra coisa. Você no... Esse, eu achei fascinante, assim, essa, esse seu início. Porque realmente foi muita perseverança sua, velho. Sim, muita relação pra incutir uma cultura que não existia né? uhum. no interior. É, e eu, eu, eu imagino também o problema de cobertura de celular. Porque na zona rural você não tem tanto, né, é, não. tudo isso. Então você, você já limita isso aí. Então você conseguiu fazer o negócio girar e ganhar a confiança da galera. E hoje que você está em 150 cidades, você falou? Isso. 150 cidades. Você hoje tem investimento... Em, em comunicação e divulgação do aplicativo ou ele tá girando sozinho? As pessoas estão fazendo download? Não.
2: É, não, hoje a gente já tá uma estrutura maior, né? Hoje a gente tem. Naquela época era eu e o Vitor só, hoje a gente tem 31 pessoas já. Você
0: já aposentou, Vitor?
2: Não, ainda não. O Vitor aí tá jogando dura ainda.
0: Mas hoje são quantas pessoas? 31. 31 pessoas Isso. cuidando. Sim, mas você faz campanha o tempo inteiro ainda? Sim, tá na um, mídia?
2: Tem um time de marketing. É, a gente, principalmente para prospecção de entregadores, por exemplo. Hoje a gente consegue todo tipo de entregador em qualquer lugar do Brasil, mas sem eu ter ninguém lá para prospectar. Como eu fazia. Antigamente eu que fazia o quê? Eu tinha que ir na cidade, ir porta e porta, enfim. Hoje... A gente já tem uma metodologia de a gente conseguir os caras na cidade sem mandar ninguém ir lá. E isso é startup, é, entendeu?
0: A, pois é, porque isso você não conseguiria escalar, né?
2: Não conseguiria escalar. Você não
0: isso, pode isso. pegar e se, e se multiplicar em cada cidade para poder chegar lá e fazer esse Aue todo que você fez.
2: Isso mesmo. E hoje a gente tem essa metodologia que a gente faz, que quase nenhuma empresa faz é, essa metodologia... E aí a gente consegue... Eu tenho um time hoje de oito pessoas que é focado somente em prospecção de entregadores. E aí ela faz essa prospecção online. E aí a gente consegue os cadastros e tal. Aí o cara cadastra. Hoje o aplicativo está muito melhor, muito mais otimizado, muito Sem mais fácil. Sem bug. Bugs sempre vai existir, porém muito menos. Não tem aquela trabalheira toda lá. Os bugs hoje são um pouquinho mais sensíveis, né?
0: Você tem é, política de incentivo para motociclista ou ciclista entrante?
2: Sim, sim. É, hoje a gente tem um modelo de score lá, né? Então, como é isso? É, empresas grandes, por exemplo, que a gente tem e que tem muito pedido, ela, ela chama mais gente que tem um score mais alto. E como é que funciona o score? É, o cara começa com 500, é, Para ele aumentar isso, que é o meio, né? Ele pode diminuir ou aumentar. Para aumentar, é o que ele deve fazer: fazer as corridas em tempo hábil, é, é, coloca estimativa lá, 40 minutos, estimativa 30 minutos, estimativa 50 minutos. Ele fazendo menos que isso, aumenta o score. É, ele acertando, é, aceitando corridas é, tipo assim, bem de manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, ou aceitando 9 horas da noite, 10 horas da noite, 11 horas, aumenta o score dele.
0: Hum, que é uma hora que dá uma escasseada, né?
2: Isso, de... isso. E com esse aumento de score, ele consegue ter mais possibilidade de pegar corridas, corridas também com valor mais alto. E aí ele tem chance de ganhar também blusa, bag da, da giros, é, às vezes é um, um, uma revisão da moto. Então tem esse, esse plano de incentivo, entendeu?
0: Massa, massa. Você já ouviu falar de um, de um clube... Para motorista de Uber que tem aqui em Salvador? Não, não. Rapaz, o um negócio é bacana que você pode levar essa inspiração para seu negócio. Show. Foi um motorista de Uber. O cara, ele sofria as dores do motorista de Uber na pele, né? Uhum. Então, pô, ele fala: Porra, eu, eu quero no banheiro, não tem onde ir. Eu quero um pouco de... Uh, ficar um pouco no ar-condicionado sem deixar meu carro ligado consumindo gasolina. Uhum. Eu quero um pouco de lazer. Eu quero, porra, conversar com alguém, pá. Aí ele pegou e criou um clube lá, cinco estrelas. Eu sei que a marca são cinco estrelas. É uma marquinha bem bonitinha e passa uma coisa de que é um negócio... Legal, né? Legal. E ele alugou um lugar. Botou lá mesa de sinuca, ping-pong, banheiro limpinho o tempo inteiro... A máquina de vender é, lanche, é, botou uma cantina também para quem quiser uma coisa mais fresquinha e, e ambiente climatizado. Uhum. Ele, ele cobra uma taxa que é pequena para o um motorista de Uber para o cara usar aquilo ali no momento de vacância dele. Né? Perfeito. Então, ele levou qualidade de vida para a galera... E ele fatura uma grana legal porque o volume de, de motoristas que, que resolveram é, se associar é enorme o número. Uhum. Então, ele ganha volume. Aí, ele começou a fazer é, parceria com Lava Jato, parceria com Autopeças, parceria com não sei o quê. Então, Sim. quando você faz parte do clube você tem direito a todas essas vantagens. E para o, o comércio é muito bacana, porque o cara também garante um fluxo bacana de motoristas para irem lá lavar carro, por exemplo.
2: E o melhor é que o pessoal que mora lá perto vai ter facilidade.
0: Facilidade, pois ele já está com vários, é. vários é, pontos, entendeu? Não é só um lugar, não. Uhum. Diz que tem perto do aeroporto de Salvador. Ah, Aí legal, ele ele mapeou os lugares, então você como, como membro do clube, você pode usar qualquer um desses lugares. Às vezes você está numa corrida mais por lá de lá e deu uma parada, você para por lá, entendeu?
2: legal velho, bem bacana ah, uma é. boa ideia isso aí tá isso vendo? aí incentiva bastante os entregadores, os motoristas e a incentivação faz eles ficarem mais tempo online e mais tempo online menos gente com problema de de não aceitar corrida ou demorar, enfim né? então, é. tem... pronto, pode
0: tem aí encaixar uma perguntinha aí pra
1: ele
0: ah, da galera aqui? É. Bora. ah, manda aí, vamos ver Atana Gildo Soares, a Girus é uma startup? se sim, sim. Recebeu aportes volumosos? Boa pergunta. Recebeu aportes volumosos ou foi patrocínio?
2: Patrocínio.
0: Patrocínio não?
2: É, então, a Girus é uma startup, sim, como a gente disse aqui. E a gente não recebeu investimentos de terceira. A gente é uma empresa bootstrap. O que quer dizer uma empresa bootstrap? É, que caminha com as próprias botas, né? Que é o que é, com nosso próprio caminho, é com nossa própria receita Reinvestiu na empresa e fez ela crescer. E isso é legal porque são poucas startups que são bootstrap, né? É, a grande maioria elas para crescerem, ela faz como você disse há pouco, é que foi importante eu não cobrar do do cliente. Então muitas das startups não cobram por um bom tempo.
0: E aí vai fazendo uma base grande, né?
2: E vai fazendo uma base grande. Porém, quem caminha com as próprias botas não tem condições de fazer isso. Tem que cobrar. <risos> e aí, graças a Deus, deu certo. A gente está cresce, crescendo, está é, tá evoluindo. E a gente reinveste nossa própria receita para crescer mais. Então, hoje a gente é uma startup sem investimentos de terceiro.
0: Mas, vem cá, você... isso foi porque você quis... Ou porque não surgiu ninguém querendo porque... um investidor anjo? Não, você quis. Porque eu quis. É mesmo? E por quê?
2: Porque é problema, é muito complicação. Eu já tive a oportunidade de, de ter um investimento e não foi uma experiência boa, porque é, assim, se você pegar um investimento de um fundo, de um fundo que é o quê? É uma empresa que é própria para isso? É uma coisa. Se você pegar um investimento de um, uma Investido pessoa anjo. física, é outra coisa. E o dos dois faz o que Diluição do seu capital. Então, você no começo, por exemplo... No começo, minha empresa valeu o quê? 12 mil, é, 10 mil, é, 50, 100... E quando você compra, você vende só uma porcentagem, então você vai diluir muito capital. Então, em vez de você diluir 5%, você vai diluir 15%, 20%, 30%. Que a longo prazo, isso é ruim porque quando entra um investidor, ele já está preparado, já está querendo esquematizar para a entrada de outro. Entendi. Por, por isso que tem assim, ó é, o primeiro investimento, o nome chama de seed. Que é o, o Semente, né? Semente. Se, seed e semente. Aí o segundo é, C, é série A. Aí tem o, te, o terceiro, série B, série C, série D. E chegando nisso é mais diluição do seu capital, do, do, das suas cotas e aumentando o valuation. Porém, se você crescer sozinho, o seu valuation vai crescer sozinho também. E nisso, na hora que você for é, querer um investimento terceiro ele não vai pegar 15%, 20% por 200 mil ou 300 mil. Vai ser, tipo, 10% por 10 milhões, entendeu? E aí, quando chegar na Série C, você vai estar tá com um maior é, de cotas, né? Você vai ser ali o, o administrador ainda da empresa com mais de 51%. Porém, a empresa já vai estar tá valendo bilhões. E aí, se você sair dela... Vender uma parte ali, você vai ganhar muito mais dinheiro. Uhum. E eu tinha essa visão, porque assim, eu estava com essa visão. Eu não quero, eu não me matei de trabalhar, fiz, arrisquei tudo para eu é, vender minha, minhas participações para vários investidores e no final ficar com, com nada e quando for vender eu ganhar só 10 milhões. É, para mim, isso para é, mim, pessoal, 10 milhões
0: é pouco dinheiro, né? cara? É. Pra mim Eu também não ia querer ficar vendendo um negócio e ganhar 10 milhões.
2: É, para mim, pessoal, eu não acho isso relevante. Mas por que não crescer bastante? Porque hoje, por exemplo, nosso nosso valuation...
0: Boa, eu te perguntar isso. É tá de
2: em 50 milhões hoje, nosso valuation. Então, de 12 mil para 50 milhões. Então, se eu vender...
0: Já teve proposta para vender?
2: Sim, várias. <risos> vender é não, mesmo? vender não. Vender não. É entrar no negócio. Certo. É investimento. De quantos por cento? Então, aí a gente coloca o quê? Se 50 milhões é 100, 10% é
0: quanto? 5%. Isso. Eu sou de humanas, mas eu <risos> consegui fazer essa
2: conta. fácil Então, hoje eu consigo, como 10%, 5 milhões, entendeu? E isso é bom porque? Imagina aí, o cara comprando por 5%. E você tendo mais e o crescimento, aquele dinheiro para você investir, para crescer muito mais. E na outra entrada do cara, o valor vai aumentar muito mais. Uhum. Entendeu? E aí, é nesse quesito, que, que eu interesso. Porque aí, eu tendo 51%, eu posso vender 20% e ganhar 300 milhões em vez de 10%. Entendeu? Por isso Entendi. que a gente optou é, no Bootstrap por conta desse sentido também.
0: Agora, isso daí... É, demonstra o quanto você acreditava no negócio, né? Porque sim. deve ser muito tentador você falar assim, pô, eu ralei aqui, ralei, ralei, mas tem uma grana aí de alguém que quer entrar no negócio e, pô, já tô aqui meio cansado de tanta batalha. Em algum momento você deu uma arrefecida assim em sim, relação, sim. pensou em desistir ou... Ou deixar do jeito oh, que estava? Pensar em
2: desistir, eu nunca pensei. Porque depois que eu passei em Brumado, eu, acharei, eu tinha certeza que eu conseguia ir em qualquer lugar. Porque Brumado foi um lugar muito difícil, muito difícil mesmo. Eu falei, rapaz, se eu conseguir nessa cidade aqui, 60 mil habitantes, o povo não sabia nada de tecnologia, então eu consegui em qualquer lugar. Então, desistir, não. Tem mais?
0: Bota aí. Bom, Daniele Santos, você pretende fazer futuramente a Giros abraçar mais alguma área do setor, como por exemplo frota de carros, não só com motos? Oh, antes da gente é, responder a pergunta, Giros, como é a, a, a grafia de Giros? G i r o s s. Ah, então tá faltando um S aí. Você
2: sabe o que significa? A palavra giros? Não. Giros é assim. Giro na língua portuguesa de Portugal significa algo bacana. Algumelo, bonito. E
0: legal, é bacana. Isso é giro.
2: E giros na língua portuguesa brasileira significa locomoção, é dá uma volta e tal. Então, juntando as duas é algo, algo belo de se locomover.
0: E por isso os dois S's?
2: Isso, por os dois S's.
0: Aí, galera. Agora ficou fácil...
2: E aqui tem umas mensagens meio subliminares, né? Hum. Tipo aqui, aqui tem o, o número 1. Um, tá vendo? Que é vendo. o contrário, número 1. Um, a linha reta, para mostrar rapidez. Cortando todas as letras. É, se você colocar o G pegar um G e colocar para baixo, ter dois Gs, um em cima e um embaixo, é um passatempo também. Um passatempo? Tempo. Um, um, ah, uma ampulheta. Uma ampulheta, perdão, uma ampulheta de tempo. Uhum. Que significa é, o tempo, né? Entendi, Acorrendo. massa. Vamos responder a pergunta? Vamos, desculpa aí, Daniele. <risos> então, é, como eu disse, o, é, hoje a Giros é uma empresa que está em 150 cidades, Hoje a gente tem em torno de 22 mil é, prestadores de serviços cadastrados, porém a gente não tem nenhuma moto, nenhum carro, nenhuma bicicleta. E hoje a gente tem carros, né? É, em alguns serviços que a gente faz é utilizado o carro. A gente, por exemplo, aqui em Salvador, é, hoje a gente tem contato com empresas como a PagMenos, a do Brasil, e aí existe a, a promoção de fralda. E é um horror de fralda, meu amigo. E ah, aí vai... Não tem como ir tá o moto. Aí vai carro. Leva Entendi. as fraldas, o carro. Aí a gente tem a parceria também com uma empresa aí bem legal também de startup, que é FreePass. Que é o quê? Essa empresa, você compra supermer... é, produtos de supermercado nesse aplicativo, que é mais barato ainda que o iFood. E
0: aí... Peraí, aí, como é? Qual é a empresa? FreePass.
2: FreePass?
0: É... Então, é um aplicativo?
2: Um aplicativo aqui em Salvador, dos caras de Salvador.
0: Mas já vou anotar aqui. É mais barato que o iFood? Mais barato que o iFood. Free Pass. Ó, é. oh, galera, que dica boa. Eu adoro essas coisas que vão aparecendo assim. Porque, inclusive, eu descobri que o iFood ele tem uma aba lá. Você conhece, Cabas, uma aba lá que você faz mercado? Assim, eles têm umas unidades é, aqui espalhadas em Salvador com itens básicos. Então não é, você não vai fazer mercado uhum. é, assim, hortifruti, nada disso não. Mas você tem lá refrigerante, milho de pipoca, coisas assim simples. E é o preço de preço mesmo de mercado. Mercado. E você paga o, a taxa de, de delivery do iFood, uhum. entendeu? Então são lojas próprias deles mesmo. Do iFood. Né? Então cê, será que o Freepes consegue bater isso aí? De preço?
2: Hum, ai, ah, eu vou foi, ver e depois eu vou sim, te falar, viu? Mas é bem legal e, e a gente tem essa parceria e, e enfim, aí é uma, compras muito grandes que não dá na moto, aí vai o carro também e faz o serviço. Então, a gente tem o serviço de carro também, só que a gente não tem frota, é tudo terceirizado. Porque se fosse para ter frota, não daria lucro e não conseguiria escalar, né? como sim. dizem. Então, a gente tem esses quesitos aí.
0: Massa, bacana. Agora, eu queria é, saber de você, assim, essa aventura né, de, de empreendedor digital no mundo de hoje, é, a gente percebe assim, que tem muitos jovens que é, têm a tentação de uhum. correr atrás de startups Muitas vezes, mais do que tentar uma carreira clássica, né? Engenharia, medicina, direito e tal. Porque vende-se também um glamour muito grande, né? De Sim. tudo isso. Olha os números estratosféricos que você está falando. Porque, graças a Deus, seu negócio deu certo rápido, né? Relativamente. É, é, graças a Deus. Mas tem muita gente que fica pelo caminho. Aliás, a grande maioria. Grande maioria. A grande maioria fica pelo caminho. É... Você conhece muitos casos de sucesso com, como o seu, assim, principalmente de empreendedores baianos.
2: É, empreendedores baianos, eu conheço alguns, porque o que faz você é, se tornar crescer mais e as pessoas saberem mais de você é o network, né, o relacionamento. Então vocês têm que estar tempo, um tempo todo, é, conversando com gente em um evento ali para ter um propósito de conhecer uma pessoa. Aí você vai é, saber um insight que você estava é, uma semana querendo resolver aquele problema e o cara pode trazer ali é, e você conseguir resolver, enfim. Então, eu faço muito network e relacionamento, porque eu percebi que isso me ajuda bastante. E o que fez a gente crescer, uma parte foi isso, o relacionamento me ajudou bastante. E aí, eu, hoje eu conheço grandes empreendedores é, aqui da Bahia, é, tem um, um, um mesmo, em Feira de Santana, que chama Conexa. Ela é uma empresa de... Ela faz é, gestão de co hum. é, E ela está no Brasil todo. No
0: Brasil todo. Ou seja, ela une quem tem um seu espaço de, de coworking para quem está precisando.
2: Isso. Ela faz gestão todinha lá. Por exemplo, vamos dizer que esse espaço aqui é co e Tem 10 pessoas aqui. E aí ela faz a ge... Aí esse sistema dela faz gestão toda. Ela vai cobrar é, via WhatsApp, via e-mail de, dessas pessoas. Ela vai é, ver quem entrou da tá hora, quem não entrou da tá hora, vai ver é, quem, a hora de cada um. É, faz várias coisas, entendeu? E ela está no Brasil todo e é uma das, uma das maiores empresas que existe hoje. E, e é daqui, de de Santando, o cara. Muito legal também. Tem esse o Matheus Ladeia. Mas já
0: tá fazendo dinheiro.
2: Tá, tá, oxe. Muito mais do que eu. É, tem esse Matheus Ladeia também, que a empresa dele tá com muito sucesso, que é o Eu Rural, que é, o, é ali o marketplace de, de coisas rurais, né? É, venda, vende cavalo, vende boi, vende ração, vende tudo pelo meio do, do aplicativo dele. E ele está no Brasil do, também. Ele, é, às vezes a empresa dele até participa de negócio de... É, Dou-lhe uma, dou duas, qual o nome disso aí? Leilão. Leilão. Leilão de, de boa, enfim. É, então, tá, tá sucesso. Tem, tem várias, velho. Tem, aqui, principalmente em Salvador, tem muitas grandes, né? Tem aquela que é de, é, de telemedicina, é Netflix da medicina. Eu esqueci o nome dela. É... Enfim, mas... Mas que é o quê? Estuda, Criou
0: uma plataforma Uma pra...
2: plataforma de estudo, tipo Netflix, só que é focado é para passar em medicina.
0: Ah, rapaz.
2: Esqueci o nome dela, mas... Não é curso não? Não, não, não. Mas tem essa aí, é, é, é Baiana, daqui de Salvador também. Ah. Então, existe... existe um, uns empresas muito grandes é, que estão no Brasil todo aí, daqui da, da Bahia. Porém... Nenhum ainda chegou num patamar de unicórnio, que é o quê? A, a empresa unicórnio é a empresa que tem um valuation acima de um bilhão de reais. Um bi, que é, <risos> que é muito dinheiro,
0: né? Inf e é unicórnio por quê? Porque é difícil de achar, né? Deve é ser.
2: unicórnio porque é surreal, né? Hum. É uma coisa meio surreal, fantasiosa. Então, hoje, é, no Brasil, existem poucos unicórnios, mas na Bahia ainda não existe nenhum. Entendi. E, mas está na luta aí para algum desses ser aí, o unicórnio.
0: Parece que tem mais perguntas aqui, vamos lá. Priscila Macedo, muito bom. E dicas para fidelizar clientes? A usou táticas para isso?
2: Sim, com certeza. Como eu disse, né? O que fez a crescer foi o relacionamento. É, não só eu com um o network, mas dentro da empresa. É, por exemplo, hoje mesmo, a gente é uma das maiores empresas do Brasil em transporte de produtos farmacêuticos. Hoje a gente atende aí quatro empresas aí, as maiores empresas do Brasil do ramo farmacêutico. E isso foi por causa de quê? Relacionamento, véio, de diferenciação, é melhor experiência para o cliente. É, a gente tem hoje um, o selo da Anvisa, né? que é o transporte de medicamentos. É a primeira empresa da Bahia a ter esse selo... Empresa não, perdão. A primeira startup da Bahia a ter o selo da Anvisa para transporte de medicamentos. E isso aí é as, as diferenciações que a gente traz para o quê? Para melhorar a experiência do cliente. É, a gente tem que esse de sucesso aí também, que o que aconteceu? Existe uma empresa lá em Feira de Santana que ela tinha 10 entregadores próprios. CLT tudo mais, e ela tinha 11 estabelecimentos. E aí ela fazia em torno ali de, no mês era 4 mil entregas, né, no mês, desses 11 tudo E aí demorava muito, porque os caras ganhavam fixo, né, não precisava ficar é, manguando ali. E aí não atendia tarde da noite, meio-dia ali também não atendia, fim de semana não atendia, feriado, pior ainda. E aí, eu che é, o cara tava com esse problema. Eu cheguei, não, dá para a gente resolver aqui, dá para a gente fazer um negócio bacana e tal. Ele confiou, a gente seguiu. Aí, a gente teve, passou um ano, a gente teve a, a diferença, né? E aí é bem legal isso. É, com os entregadores próprios, LT e tal, ele tinha um custo ali, o ticket médio dele para o correr era R$ 9,75. E aí, vezes 4 mil, ele tinha um custo ali de R$ 38 mil e alguma coisa por mês, por motoboy, aí foi a gente, em um ano, a gente conseguiu escalar o negócio dele de 4 mil para 7 mil entregas, por quê? Porque ele começou a, a entregar tarde da noite, ele começou a entregar fim de semana, feriado, é, meio dia, é, mais de manhã, 8 horas da manhã, enfim... E aí ele conseguiu escalar de 4 para 7 mil entregas.
0: Porque ele estava ele preso na jornada de trabalho do... Isso mesmo. Do motoboy, 8 moto... horas, é, horas por dia.
2: Isso mesmo. Você
0: dobrou isso aí.
2: Eu, é, quase dobrei, né? De 4 para 7, só um, um, um milzinho a mais para dobrar. Mas enfim, o melhor de tudo é o ticket médio. Eu consegui diminuir de 9,75 por corrida para 5,85 por quê? Porque hoje a gente lá tem um sistema de rotas, que é o sistema de rota, é o quê? Você coloca, por exemplo, a empresa tem cinco entregas para fazer. É, antigamente ele mandava o cara lá fazer cinco e tal, e tinha que pagar o, o FII do cara. Nosso não. É, cada é, cinco entregas a gente só cobra primeiro, vamos dizer assim, quatro reais mais zero e centavos por quilômetro de cada uma. Hum. E isso aí fazia o ticket médio da corrida ser mais baixa. Então, com 7 mil entregas, ele conseguia é, gastar ali, ter um custo de os mesmos 38. Não, era 36, mas enfim.
0: Era. Mas um, quase pariu, pariu. Quase pariu. E deu uma entrega muito com, maior.
2: Com quase o dobro, entendeu? Entendi. E aí, a gente coloca em comparação em um ano de custo, colocar os meses todos. A diferença era de 400 mil reais De um para o outro Entendeu? 400 mil reais, imagina aí Aí o cara fez o que? Depois que ele começou com a gente Ele colocou Fez um sistema de e-commerce Contratou mais funcionários Teve o seu próprio TI <risos> Teve um, um, um grupo lá de segurança para Porque Estava acontecendo um fraude no, Nessas entregas com, sabe como era a fraude na entrega? Não. Olha, olha que, que legal. E que a gente descobriu. E a gente reportou. Pelo nosso próprio sistema. É, vamos dizer assim. Você é gerente de uma loja. E aí existe o caixa da pessoa que compra lá. na presencial. hora, é Presencial. E existe o, o do delivery. E aí não tinha... As pessoas não identificavam muito qual era o presencial e qual era o delivery. E aí tinha uma brecha lá que o cara poderia pegar as presencial e levar pro delivery. Hum. E aí ele combinava ali com o entregador e tal. E aí colocava tipo assim. É... Era 20 entregas por dia, só que começou a ser 40, 50 por dia. Só que, na verdade, era 20. As outras era que ele, que ele vendia presencial, mas ele colocava delivery. Como delivery? E aí, tinha o custo da entrega. E aí, o cara... Era, era surreal, assim. O cara tirava... O entregador tirava, tipo assim, 2 mil por semana. Boa. E aí, a gente veio... Rapaz, o cara conseguiu dois mil. A gente entrava em contato com o gerente. Tá tudo ok. tá Não, tá tudo beleza. Tá tudo normal. Então, ok. E aí, como a gente... A gente é, o entregador a gente começou a perceber que ele não ia no, no destino. Entendi. Porque tem, um, tem uma metodologia lá que a gente usa que o gerente pode é, finalizar a corrida, é, aceitar a finalização corrida sem, sem mudança de destino. Porque acontecia o quê? É, existiam muitas entregas, aí estava um caos lá na empresa e ele mandava o entregador fazer para depois colocar, vincular o um aplicativo e finalizar. Entendeu? Entendi. A gente fez uma facilitação para ajudar a empresa. Só que algumas começaram a usar de mal. mal, de má, fé. má fé. E aí ele começou a fazer isso. Aí eu vi que não, não tinha sentido. O cara não ia. E aí a gente foi, juntou prova, juntou prova. E depois mostrou: aqui, ó. Você tá perdendo tanto, <risos> tantos cara, mil aqui. Caramba, é bicho. O negócio. Procura para você saber. Aí o cara foi lá. Começou a procurar, começou a analisar e viu que...
0: Que tava mesmo... Negócio. Rapaz, que coisa, né? A engenharia do brasileiro, na hora que quer fazer ah, um negócio não, desse, mas... rapaz. Podia estar tá inventando aplicativo um cara desse, né? Usando a inteligência pra, é, pra isso, coisa boa. Assim,
2: e um lado bom disso é que a gente ganhou mais credibilidade, uhum. entendeu?
0: Não, Uma, e você foi um fator... A coisa mais importante de tudo, além de toda a credibilidade e tudo, é você ter feito o cara economizar, pô. Sim, Todo mundo fica buscando o tempo inteiro em suas empresas como cortar custo, como economizar, como é, maximizar seu lucro. É Sim. bacana isso. Agora, me, me diz uma coisa, como é a, a negociação com o, o entregador hoje? Como é? Ele fica quantos por cento do valor que. É. 80%. Dá entrega? Você com 20%
2: eu com 20, ele com 80.
0: Certo. Aí nesses 80, nesses 20 que você fica, já tá taxa de cartão? Sim, sim. Já tá tudo. Já tá tudo, porque Isso. toda a transação é por cartão.
2: É, mas veja bem, é, empresa ela não faz pagamento de cartão.
0: Ah, tá certo, pô.
2: Entendi. Ou ela faz porque assim, não é o, o tipo iFood que você paga que você pra tá. para gente.
0: Certo, é a não. Eu que
2: paga gente.
0: eu achei que era o seguinte, a empresa tem um aplicativo na mão de alguém, um gerente... Uhum. Eu, por exemplo, eu tenho uma doceria portuguesa. Uhum. E a gente está no iFood, né? Perfeito. Mas tem, por exemplo, encomendas. Encomenda agora de Natal. Bandeja com 50 doces. Perfeito. Então, o iFood não me atende para isso. Então, imaginei o quê? Fechei com a Giros, mas a cada pedido tem um celular da gerente que ela vai... Fazer o pedi o, cham o chamado no celular da gente como se fosse o iFood, mas é a giros.
2: Sim. Você paga não, no
0: cartão. É, não, tipo o
2: Uber, você tá mesmo, mesmo. que você paga na hora. Lá. Isso. Não, não. A gente tem duas modalidades. Existe o pré-pago existe o pós-pago. O pré-pago é, é como? Você vai comprar, comprar créditos. Então, por exemplo, eu vou comprar 20 reais de créditos. Aí você faz o pagamento lá, que é via PITS. Pagou, você tem crédito lá para usar das corridas que você quer. E tem um pós-pago. Pós-pago é mais para empresas grandes, entendeu? Que são várias entregas.
0: Salve, Leonardo Gomes, sucesso.
2: Leozinho é lá de Brumada. Ele. Ah,
0: é? Olha lá, ó. Érika Lima, só desejo sucesso a Obrigado, você e a Giros. A Erika.
2: Massa. Ela trabalha na é a Érica
0: A Erika? Ah! Jorge Billy, salve Jorge. Ea, não é isso? Vai abrir capital? O IPO?
2: Em breve, se Deus permitir. <risos> Rapaz,
0: que coisa boa. Vai ser mais orgulho ainda para Brumado e para Bahia, né?
2: Amém. É. Então, aí Tem existe o pré-pago. O pré-pago, que é mais para coisas assim é... pequenas, é uma vez ou outra existe o pós-pago, que aí você faz um conjunto de corridas. O entregador vai receber de qualquer maneira Porque a gente faz a gestão disso Mas você paga é, quando fecha a semana né? Aí a gente gera o boleto Pode ser pizza, enfim Aí tem lá o, as corridas que você fez Você pode analisar Caso teve uma lá que Está completada, mas não aconteceu Aí a gente vai verificar Por que, enfim
0: Entendi, Entendi.
2: É, O entregador, ele tem duas formas De receber o dinheiro dele é, Semanal e o emergencial, que é a cada 24 horas.
0: Hum, só que é 20, uh, o emergencial desconta um pouco mais.
2: Isso, o emergencial a gente cobra uma porcentagem. É, nesses casos de, da, da fraude que acontecia, os caras só pediam
0: emergencial a ah, cada 24 horas. Porque ele que tava, a qualquer momento ele podia ser é... desligado
2: isso aí, entendi. e quando era um valor muito alto, a gente já segurava mais Aí, per... ué, já passou o tempo porque assim, é, é, a cada 24 você pode pedir, mas entra na sua conta até em 8 horas entendi, aí passava as 8 horas ué, o dinheiro não caiu e tal calma amigo, é, o sistema de segurança aqui tá identificando se está tudo certo para ele pagar aí o cara termina <risos> a base é, então tem essas duas formas aí para o entregador e aí, ele recebe. ó oh, Se você não me pagar, vamos dizer, você fez mil reais de corrida, você é empresa, e você não me pagar, o entregador não vai ficar sem receber. A gente vai pagar para ele de qualquer forma. Certo. Aí a gente entra com uma empresa, a gente entra com a negativação, enfim, com a cobrança, uhum. essas coisas.
0: Tem muito, tem muito birro de empresa, não?
2: Não, não. É bem errado porque logística é uma coisa E o cara precisa, né, velho? Não, muito é que o cara complicado.
0: precisa e o cara precisa. não quer ser negativado, o cara não quer deixar de ter o serviço prestado, prestado então realmente deve ser mais graças complicado. A,
2: é, graças a Deus o
0: povo não enrola tanto, não. Paga certinho. Que bom. E me diz uma coisa, a para alguém fazer, né, uma startup do zero, a concepção da ideia, né, uhum. procurar entender o que é que hoje está faltando que eu posso suprir com um aplicativo, um projeto, tal, exige muita criatividade, né? Sim. É, você vê algum diferencial no empreendedor baiano que você diria assim, pô, a gente tem isso aqui que Talvez a gente faça a diferença diante de, do resto do país. Você, você vê alguma coisa assim?
2: Sim, eu vejo algumas coisas. É, não sei porque eu sou do interior, enfim. É, a possibilidade de brincar, não pode ser menor, né, de, de brincar com outras pessoas. É, e, e a minha época também é uma época que não tinha celular como hoje, né? Eu não sei como, como... Eu não posso dizer como é hoje a educação dos jovens, hoje, para se tornar pessoas mais criativas no futuro. Mas, na minha época, é, essa questão de, de criatividade era, era, muito, era muito legal, porque a gente exercia sem mesmo a gente querer, né? Que era o quê? É, vamos brincar de adedonha, não sei o quê. Vamos falar aquele negócio de vários países vamos brincar não sei o que é, de tabuleiro lá, o O, que era legal. Aí você usava muito a criatividade, né? Eu, é, e, e também nas escolas é, do, daqui da, da Bahia do Interior, existiam muitas coisas assim que são bem diferentes, é, que são fora do padrão que você vê em outros estados, né? São muitas coisas assim... É, inovadoras, eles, eles gostam de, de trazer uma nova, um novo negócio, né? um novo, uma nova experiência, e que acaba virando padrão, por isso que muitos dos artistas são daqui da Bahia, né, Gilberto dia lá perto do da minha cidade, é Itapetinga, Itapetinga não, é, Ita é... Ah, meu Deus, <risos> enfim, é lá perto, é porque eu esqueço, às vezes, é... Mas é
0: nos arredores de Conquista e Brumado
2: Sim, isso Enfim, é, vários outros Você pode colocar o, os artistas em mão Você vê que são muitos daqui da Bahia E por que isso? Porque um inspira o, os antigos Inspiram os novos E inspiram como? Arrisque, tenta criar algo novo Tenta fazer algo diferente Porque a gente é baiano, A gente gosta disso Entendeu? Então, isso vem muito de inspiração para a gente, é, quando cria algo novo, não ficar muito encanhado, é, não, não ser muito zombado. Porque é da nossa, nossa cultura é, ter uma coisa diferenciada, algo novo. Por exemplo, eu, eu acho do caralho mesmo, o Holodun, eu acho um negócio sensacional, velho. É um negócio, assim muito diferente, não, não tem em outro lugar, entendeu? Então, isso... Isso faz a inspiração em outras pessoas a, a querer criar um negócio diferente, entendeu?
0: A inovar, né? A inovar. Massa. Filipão, prazer enorme falar com você, cara. Muito bacana. Eu que é, agradeço, meu amigo. Muito legal a gente né, conhecer talentos baianos. É, acho que o Cash é um... É um lugar que dá espaço, ouve muito a galera que faz acontecer na Bahia. E mais ainda no interior da Bahia. Eu sou entusiasta do interior da Bahia, né? A gente olha assim, por exemplo, Salvador e, e região metropolitana é, tem uma importância muito grande e tudo, mas a gente tem 4 milhões de pessoas... E acho que a gente tem coisa é. de 15 milhões na Bahia, então o interior da Bahia é muito poderoso, né?
2: Se a Bahia separasse do Brasil, conseguiria viver de boa. Por quê? Na parte ali centro-oeste, a abundância de exportação de, de grãos. Na parte lá de Brumado, minério, minério fortíssimo. fortíssimo.
0: E comércio também, hein? conquista.
2: Comércio, é a indústria, né? Isso. Mas aqui chega, é a indústria mais forte aqui na. Na parte de Camaçaria e tal. É, uma parte mais pra cima tem a questão de que descobriu o petróleo. Então tem tudo. Só na Bahia, velho. Só na Bahia tem tudo, entendeu? Verdade. Então é, se a gente separasse, a gente conseguiria viver de boa. Ainda mais tem o Rio São Francisco que pega aí um, um banhado fora os outros pequenos rios. Então dava pra viver de boaça aí.
0: Massa! Manda um abraço pra galera de Conquista e de Brumado. Manda aí, olha pra câmera ali, ó. Galera abraço, tá meus
2: conterrâneos, meus brothers.
0: Pois é, massa demais, cara. Prazerzão falar Prazer com é você. Ainda mais sucesso pra você. E a gente vai conversar. Todos nós. Sim. E a gente vai conversar sobre minhas, minhas entregas lá no Dia viu? Vamos, eu quero uma. Vamos resolver esse problema. Eu já que eu quero aqui. uma negociação diferenciada, viu, Cabas? É isso aí. E, lembrando a todo mundo. Pessoal, o que o Serginho sempre fala aqui, se inscreve no canal, não custa nada, nada, zero reais. É. Não, uma banda de real não custa um negócio de uma inscrição no, no, e dá uma força tremenda, porque o, nosso, o, o algoritmo entende o quê? Que a gente tem relevância. Então, vai aí, dá um like também, dá um like. Se você não gostou do conteúdo, que eu duvido que isso tenha acontecido, você dá um dislike porque, inclusive, <risos> isso também conta para o algoritmo, é ou não é, acaba é
1: E dá o um recado para a gente também. A gente tem que melhorar agora, não tem problema.
0: Não tem problema nenhum. Somos uma, uma startup de comunicação. Exatamente. Não é isso?
1: Com toda certeza.
0: Então, eu queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora.
1: Antes, de vocês finalizarem eu vou passar aqui logo a agenda, aí vocês fazem aí os finais aqui, né? Que eu vou dizer logo aqui, que já passou para mim. E
0: nossos patrocinadores, exato. novamente. E
1: novamente, agradecendo aqui a São Sampaio Sabores, é, delícia de Brownie é, agora não tô, Bruno tô, tô, Joias. Bruno Joyce, ah, e, garoto. E também, é, como é? Original ateliê, com certeza. E passa aqui a agenda aqui que me passou aqui, que é, dia, é dia, 16, dia 6 de dezembro. 6 de dezembro, Pedro Araújo, piloto de avião, vai estar aqui pra falar, conversar com a gente. Porra, conversar sobre tudo da aviação comercial. E
0: o cara que voa internacional também, exato, né?
1: Exato, exato. Bem, é, bem na, história. Isso, exatamente. Bem história. E também Val, é, dia 7, às 19 horas, todas as 19 horas.
0: Val, bem-vindo, bem fera, fera, feríssima. Isso,
1: diretor de relações da, da Afropunk. E também, é, talvez quinta-feira a gente tá vendo aí se vai, vai trazer aqui um, alguém da, dos bombeiros aqui para falar sobre segurança é, relacionada a... O que ocorreu há poucos dias aqui sobre um, uma explosão de botijão para saber como como se prevenir esse tipo de situação.
0: Massa, super útil. Bahia Cash é ouro, tem de tudo, né? Exato, tem, de é. tudo, é tem de tudo, velho.
2: É músico do que qualquer tipo, Coisa. é piloto de avião, empreendedor, é bombeiro, aqui é Exato. sucesso, Exato. meu amigo.
0: Massa, meu irmão, obrigado, galera. Durmam bem, fiquem bem, se protejam, se liguem aí nessa, nesse aumento do Covid. Vamos todo mundo se manter aí com a imunidade em alta. E um abraço forte para Jorge Billy, se recupere logo. E um beijo, Serginho, você faz falta aqui. E a gente está junto aqui no próximo... Eu tô aqui quando mesmo? Aí é é, Bill. é, 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 é Billy que sabe. Beijo, gente. Muito obrigado.